Jaha. 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 Jag heter Dana Ali och du lyssnar på Jaha-podden. Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Jaha-podcast. Jag tänker så här, vi kör pang på. Du har nu valt att lyssna på det här avsnittet i hopp om att få lära dig mer om hur du som ledare kan motivera din grupp och dina adepter på ett mer effektivt sätt. Ett sätt som forskningen stödjer. Så mitt mål med dagens avsnitt är att det ska vara praktiskt och enkelt. Så om det inte är det, skicka ett ardmeddelande, är du snäll. För då har jag inte gjort mitt jobb. Och jag har valt att dela upp avsnittet i tre olika delar för att göra det enkelt. Låt mig bara vara ärlig, jag själv är inget fan av långa avsnitt. För jag tycker att det ibland blir för mycket bra information som jag inte riktigt hinner ta till mig. Så varför ska jag göra då långa avsnitt? Ja, jag förstår inte logiken. Så jag kortar därför ner avsnitten så att du kan ta en paus mellan för att låta den övningen eller de övningarna eller perspektiven som vi har pratat om landa lite i alla fall. Du behöver inte lyssna på alla avsnitt samma dag. Det viktigaste är att du tar till dig det vi pratar om idag och du kan applicera det i din vardag. Så, för att förstå hur du ska jobba med motivation hos din adept eller din grupp så bör du först veta vad det är. Motivation är drivkraften som får en person att agera gentemot ett mål. Och lägg märke till ordet mål. Och det är därav vikten av att ha ett tydligt och uppsatt mål. Men just målsättning kommer vi prata om en annan gång mer grundligt. Den här drivkraften som får människor att agera kan bestå av både inre och yttre motivation. Ganska förenklat. Inre motivation innebär att den drivkraft som bygger på intresse, en drivkraft som bygger på nyfikenhet, lärande och glädje av själva idrotten eller beteendet i sig. Så det innebär att vi gör någonting för att aktiviteten i sig själv ger tillfredsställelse. Ett exempel är när en idrottare kommer på träningen för att det är kul. Han känner sig tillfredsställd, nöjd och glad när han kommer hem. Eller när han går ner. Han njuter av touchen av bollen, känslan av att ha gett allt på planen. Det är en inre motivation. Sen har vi den yttre motivationen. Den drivs av faktorer utanför själva aktiviteten. Såsom belöningar i form av priser, pengar, social status, erkännande från tränare, föräldrar eller publik, revansch, tvång eller för att andra ser att man måste, eller på grund av skuldkänslor. Ett exempel är när en idrottare kommer på träningen för att behålla sin startplats. Eller för lönens skull. Men lägg märke till att båda idrottarna kommer ner till träningen. Och lägg märke till att du som ledare oftast förväntar dig lika mycket av båda idrottarna. Men fråga dig själv, hur länge tror du den sista adepten kommer att hålla? Hur mycket tror du att den är villig att offra och ge när det gäller som mest? Hur bra tror du den spelaren mår i längden? Såklart, 
Det är många som fortsätter idrotta baserat på yttre motivation. Men det är också de som oftast inte kommer så mycket längre. Det är också de som oftast mår sämre. De som har en prestationsbaserad självkänsla eller självbild. Du som ledare bör alltid ta hänsyn till vilken typ av motivation dina adepter har. Lita på mig när jag säger det här. Kvaliteten av deras motivation är avgörande för deras långsiktiga prestation och utveckling och hälsa. Men vet du vad? Låt oss vara lite egoistiska. Vi leker med tanken att vi inte bryr oss om adepternas perspektiv. Men du som ledare behöver ju en grupp som presterar, eller hur? Låt oss vara ärliga, det är väl lite så du behåller jobbet. Du måste vinna matcher. Du måste skapa resultat. Men tricket här ligger i att anamma ett annat perspektiv. Att se människan bakom idrottaren. För när dina adepter mår bra, då kommer du också få dina resultat. Jag brukar säga så här, när du ser människan bakom idrottaren, då får du också den idrottaren du behöver när det väl gäller som mest. Det finns massvis med forskning som visar att inre motivation har ett starkt samband med en ökad ansträngning. Alltså vi blir mer uthålliga och stannar kvar i olika aktiviteter längre eftersom intresset är genuint. Och vi presterar därmed bättre i längden. Så om du som ledare vill vinna, som vill utveckla laget på lång sikt, då skulle jag rekommendera dig att fortsätta lyssna på varje avsnitt som jag lägger ut framöver. För just de här tre avsnitten Där går jag igenom konkreta tips för hur du kan skapa ett mer motiverande klimat för dina adepter. Som i sin tur hjälper dig och får dig att må bättre. För när du har en grupp som mår bra, de kommer också påverka dig. Det kommer göra dig glad. Du kommer vilja gå till träningen. Du kommer vilja stötta dem, utveckla dem. Du kommer vilja vägleda dem in i helvetet. För att de tar hand om dig. Och det finns en mängd forskning kring hur man som ledare kan skapa en miljö som främjar idrottarens inre motivation. Och den teori som jag har valt att utgå från har egentligen fått störst genomslag. Det handlar om självbestämmande teorin, SDT. Och den här teorin utvecklades av Edward och Rickard från Rochester University i New York. Teorin visar i princip att förutom våra fysiologiska behov som mat, vatten, värme, sömn så har vi också grundläggande psykologiska behov och drivkrafter. För att vi människor ska känna en inre motivation så behöver vi tillfredsställa tre grundläggande behov. 1. Autonomi. Att individen känner att han eller hon gör självständiga val. 2. Tillhörighet. Gemenskap. Att vara en del av någonting. 3. Kompetens. Alla har ett behov av att känna sig duktiga på det de gör. Vi kommer gå igenom de här punkterna mer grundligt lite längre fram. Men det jag vill också säga är att senare forskning av Kenneth Thomas 
bekräftar samma tre grundläggande drivkrafter som SDT. Men han vill dessutom lyfta fram hur viktig upplevelsen av att utvecklas är. Så han lägger till det som en fjärde drivkraft. Utveckling. Alltså en känsla av framsteg. Och den här drivkraften handlar om att arbetet leder framåt mot målet. Att vi får tydliga tecken på att de val vi har gjort tidigare fungerar och det skapar självförtroende för arbetet framåt. En känsla av framsteg. Och här vill jag verkligen betona några punkter. Förstärker du som ledare endast resultatmål eller faktiskt utveckling och prestation trots resultat? Ja, men en idrottare kan fortsätta känna utveckling trots att han eller hon florar matchen. Just för att adepten har gjort fler aktioner än vanligt, tagit fler löpningar och skjutit fler gånger mot mål. Så fokus ligger på processen snarare än resultatet. För det kan vi kontrollera. Och det är mer inom vår kontroll. Men om du som tränare ständigt förstärker vid positiva resultat. Ja då blir det också lätt att få en prestationsbaserad självkänsla och självbild. Och jag tror du vet vid det här laget att det inte är positivt. Att jag duger endast när jag presterar. Och vad tror du händer med adeptens motivation vid förlust? Ja, vissa gånger blir den mer motiverad för att få sin revansch. Men vad händer när det går dåligt lite längre period? Motivationen försvinner. Så det innebär, om du som ledare vill skapa en motiverande klimat eller motivera en enskild idrottare så bör du ha de här fyra grundläggande behoven i beaktning. Autonomi, kompetens, tillhörighet och utveckling. Så du som ledare vill alltså ha idrottare som främst spelar med inre motivation men med lite inslag av yttre drivkrafter. Men låt oss bromsa lite. Vad är livet utan att problematisera lite? Vi bör respektera forskning. Men likväl bör vi respektera verkligheten och den komplexitet människor besitter. Jag är inte en person som bara blind litar på forskning. Nej, jag tar mycket hänsyn till hur verkligheten ser ut. Alla blir motiverade av olika saker. Vi har alla människor ett förflutet, ett bagage som vi tar med. Beroende på vår uppväxt, uppfostran, det vi har gått igenom, relationer och nuvarande livssituation. Så bör man som ledare approacha det på ett annorlunda sätt. Och anledningen till att jag säger det här. Är för att du som ledare ska få en förståelse för att en övning eller ett perspektiv inte funkar för alla idrotter i alla sammanhang. Det går inte. Så med det sagt, lär känna din grupp och de personligheter som utgör gruppen. Alla kommer med olika bagage och det är viktigt att respektera det här som ledare. För motivation är sällan någonting svart eller vitt. Ofta handlar det om en kombination av drivkrafter. Vi brukar kalla det här för motivationssoppan. Det innebär kort att man kan drivas av en blandning som innefattar olika typer av yttre motivation, 
kombinerat med inre motivation. Så man kan göra saker både för att det är stimulerande och roligt, men där det också kan finnas inslag av tvång och press. Men återigen, låt mig påminna dig. Forskning visar att inre motivation är mer viktig för en långsiktig och hållbar prestation, utveckling och hälsa. Okej, förmodligen tänker du, ja jag kom fram till saken, vad fan ska jag göra? Jag förstår dig. Så vad kan du göra som ledare för att skapa en motiverande klimat? I det här avsnittet så kommer jag bara gå igenom första steget. Och första steget handlar om att komma ihåg de fyra grundläggande behoven vi alla människor har. Och egentligen förstå dem. Autonomi handlar om att vi människor har ett behov av att få bestämma över vår eget öde. Vi har ett behov av att känna att vi har kontroll över våra egna handlingar. Att vi gör som vi gör för att vi själva vill det och inte att någon tvingar oss till det. Vi vill helt enkelt känna att vi bestämmer över vårt eget liv och de val vi tar. Det är autonomi. Sen har vi kompetens. Det handlar om vår behov av att lära oss nya saker som tar oss närmare våra mål och värderingar. Alla har ett behov av att känna sig duktiga på det de gör. Så hur kan du som ledare tillfredsställa adeptens kompetens eller känsla av kompetens? Tillhörighet, det är ganska enkelt. Människor har ett behov av att känna en tillhörighet och samhörighet med andra människor. Att vara med gemenskap, att vara en del av något, det är viktigt. Att man inte känner sig utfryst, att man känner sig inkluderad, både i ledarstaben men också i spelargruppen. Och utveckling. Återigen, det handlar om en känsla av framsteg, att du känner att du faktiskt kommer framåt. Det handlar om att Arbetet leder framåt mot målet. Att vi får tydliga tecken på att det val vi har gjort tidigare fungerar. Och det skapar självförtroende för oss. En ledare som stödjer individens upplevelse av autonomi, kompetens, tillhörighet och utveckling tror det eller ej, de skapar och främjar en av de mest högkvalitativa formerna av motivation Engagemang, uthållighet, kreativitet och prestation. Och hälsa. Som är i, i mina ögon en av de viktigaste punkterna. Så nu när du vet vad de här står för så handlar nästa steg om hur du använder den här kunskapen i praktiken. Vi kommer därför i de kommande tre avsnitten gå igenom begrepp för begrepp för hur du som ledare kan tillfredsställa de här behoven hos dina idrottare för att i sin tur skapa en motiverande klimat. Då så, låt oss inte slösa mer tid. Om du har tid nu, då får du jättegärna hoppa över till nästa avsnitt där vi pratar om autonomi. Tack!